0: Então, se nós fôssemos falar sobre o porquê de estudar escatologia, nós podemos dizer que a escatologia faz parte daquilo que chamamos de teologia sistemática ou teologia bíblica. É como se fosse um discipulado, todo cristão tem que passar por estes dez pontos fundamentais. O estudo sobre Deus, que nós chamamos de teologia, a palavra teologia é formada por duas palavras gregas, theos e logos, ou logia, que é o estudo ou conhecimento sobre Deus. Além do significado genérico, quando falamos sobre estudar sobre as Escrituras estudar sobre Deus, também é o estudo da pessoa de Deus, só há um Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. Então, quando falamos sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a ira de Deus, os atributos invisíveis de Deus e tudo que estiver relacionado à sua pessoa, nós falamos sobre teologia. A teologia é um termo técnico que se aplica à pessoa de Deus, é o estudo, o conhecimento sobre Deus. Então nós também estudamos sobre a pessoa de Cristo, a sua humanidade, a sua divindade, o seu nascimento, a sua morte, etc. E o nome técnico que se dá na teologia sistemática ou bíblica a esse tipo de estudo é Cristologia, é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Da mesma forma também tem um termo técnico, quando nós falamos sobre o estudo da pessoa do Espírito Santo como um dos nomes ou termos, títulos no Novo Testamento para o Espírito Santo é Paracletos, como a gente já ouviu falar, né? a gente sabe bem, em algumas Bíblias é traduzido por Consolador, mas é muito mais do que isso, já que este é um nome atribuído à pessoa do Espírito Santo, as pessoas convencionaram dar o nome de Paracletologia ao estudo do Espírito Santo, aí vocês vão me dizer assim, Ah, mas para que esses nomes tão difíceis, tão complicados, essa coisa toda, eles criam os termos técnicos, são convenções, Tá? você nem sequer precisa decorar tudo isso, basta que você saiba do que se trata, mas os próprios nomes são autoexplicativos explicativos né? paracletos é o nome grego do Novo Testamento para o Espírito Santo, então estudar sobre o Espírito Santo seria paracletologia, e assim vai, o estudo dos anjos, angelologia, o estudo do homem, antropologia, inclusive existe uma vertente secular, que nós ouvimos falar, tem cursos universitários, de antropologia, e existe a antropologia bíblica, quando nós falamos de estudo bíblico, relacionado ao conhecimento do homem, estamos falando sobre o fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, uma espécie de duplicata em, eh, eh, em espécie da própria categoria divina, a natureza humana, a queda, o afastamento de Deus, o renascimento espiritual por meio da obra de Jesus Cristo, a esperança da ressurreição futura, tudo o que diz respeito à vida humana é chamado dentro do estudo bíblico de antropologia e assim vai, o estudo do pecado, também tem um termo técnico, como a palavra grega para pecado é hamartia, aí fica hamartiologia, o estudo da salvação é soterologia, né? porque a palavra sotero ou soso é salvação, e aí quando se vai falar sobre o estudo da salvação, inclusive alguns de vocês talvez mais curiosos, já tenham ouvido falar do debate que há entre linhas de pensamento arminiana e linhas de pensamento Calvinista, Quem já ouviu falar sobre isso? O debate que há entre os calvinistas e os armenianos é justamente, ou principalmente, na questão da soteriologia. Como é que acontece o processo, a mecânica da salvação do indivíduo? Primeiro Deus decreta na eternidade passada que tal pessoa será salva e depois que ela nasce, não tem como ela fugir dessa graça destinada a ela de forma irresistível, ou a pessoa tem sim a responsabilidade pelos seus atos, e ela pode crer ou não crer na obra que foi feita pelo Senhor Jesus Cristo por todos os homens, então existe esse debate, obviamente que nós não cremos num Deus carrasco, totalitário, determinista, fatalista, que controla a pessoa humana, porque nem teria sentido nós prestarmos contas a Deus no final da nossa vida, se nós não fôssemos responsáveis pelos nossos atos, amém gente? mas isso é o que é chamado de soteriologia, tá? é o estudo da salvação, e aí depois vem bibliologia, que é quando nós estudamos sobre a Bíblia, como a Bíblia foi formada, como surgiu a ideia do cânon, quem decidiu qual livro era sagrado, qual não era, quais os critérios, como a palavra de Deus foi transmitida, através das tecnologias da época, como era o processo, quando não existia imprensa, xerox, direitos autorais, ficha catalográfica, ISBN, como é que eles faziam isso na mão, o que aconteceu por causa do processo ter sido manual, com a produção de milhares de manuscritos, as variantes textuais, como se encontrar o suposto texto original do Novo Testamento, então tudo isso se estuda em Bibliologia, a crítica textual, a interpretação, a exegese, a hermenêutica, a homilética, estão todos dentro do assunto da Bibliologia, tá? e tem a Eclesiologia, que se inicia ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós falamos sobre a história da igreja, e também sobre a questão do governo, e as coisas que são pertinentes ao funcionamento do corpo de Cristo, nós chamamos esse tipo de estudo de eclesiologia, então se você está contando, nós chegamos no número 9, eu disse para vocês que nós tínhamos 10 pontos básicos, fundamentais, em todo discipulado, ou em qualquer seminário, seja um seminário informal, de um ano, de seis meses, um intensivão, seja um seminário com reconhecimento pelo MEC, um bacharelado em teologia, seja o que for, se você vai fazer um estudo sobre as questões cristãs, muito provavelmente, em maior ou menor grau, você vai estudar sobre esses dez pontos, sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, o homem, o pecado, a salvação, a Bíblia, a igreja, e sobre as últimas coisas, que é o que nós chamamos de escatologia, quantos vocês estão entendendo? Escatologia como vocês já devem ter suposto, é o estudo das últimas coisas, a palavra escatos significa fim, pelo menos no contexto bíblico e religioso é assim que nós definimos, existe uma disciplina científica chamada escatologia, que é na verdade o estudo das fezes, tá? para que quando vocês ouvirem falar, vocês saibam que realmente existe, porque às vezes nós mencionamos apenas o fato de que escatologia no, no âmbito cristão, né? dentro do contexto cristão e religioso, é o estudo das últimas coisas, se alguém do mundo, um professor de universidade, uma coisa qualquer, aparecer e for falar sobre isso, a gente vai pensar que é mentira ou que não é verdade, não, existe sim essa, essas duas, essa mesma palavra com esses dois significados, então o que nós vamos estudar basicamente é sobre o tempo do fim, a doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia, e vocês já devem ter certeza, que vocês vão sair daqui, com mais dúvidas do que quando vocês entraram, <risos> tá? vocês já devem ter essa certeza, porque não dá para a gente estudar a Bíblia toda, numa noite só, e muitas coisas que vocês vão ouvir, provavelmente vai puxar pela lembrança de outras coisas, que vocês gostariam de saber, e às vezes, há pré-requisitos, você tem que saber de uma determinada coisa, para poder passar para outra, não dá para você, por exemplo, querer escrever uma carta, um texto dissertativo, sem antes você aprender o alfabeto, depois do alfabeto você tem que montar as sílabas, daí vem as palavras, aí vem a construção das frases, aí tem todo o português que você vai ter que aprender, as classes das palavras, o que é substantivo, verbo, isso, e você vai ter que montar esse conhecimento em sua cabeça, mas isso é uma coisa crescente, né? é um progresso que você vai desenvolvendo, é uma aprendizagem. É mais ou menos da mesma forma, quando nós vamos falar sobre escatologia, não só escatologia, obviamente, qualquer outro assunto sobre o qual a gente pretenda falar de forma didática e que realmente surte efeito na vida das pessoas que ouvem, nós precisamos construir por etapas, né? Degrau por degrau, preceito por preceito. Amém, gente? E hoje em dia, infelizmente, como a escatologia tem sido muito badalada na internet, né? há muitos canais, podcasts, páginas, blogs, falando sobre esse assunto da escatologia, e como cada pessoa tem a sua própria visão sobre as coisas, a sua própria interpretação, segue uma escola de pensamento diferente, nós acabamos ficando confusos, porque nós ouvimos um pouquinho aqui, ouvimos um pouquinho ali, né? a gente ouve falar sobre um pensamento X, depois um pensamento Y, e a gente quase nunca, e a gente quase nunca, percebe que nem todo mundo crê do mesmo jeito, e é por isso que a gente fica confuso, porque a gente pensa que todo pastor vai pregar da mesma forma, todo pastor vai falar a mesma coisa, todo pastor vai crer igual, e aí a gente tenta juntar uma pregação de fulano, sicrando com outro lano, e fica tudo confuso. Obrigado, viu querido? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, é, algumas coisas que vocês vão ouvir aqui vai seguir uma linha muito específica. Pode deixar aberto, viu? Pode deixar. Obrigado, viu? O senhor já é casado? Já, já é casado? Opa! Deus lhe abençoe de dar uma esposa cada vez melhor, viu? É a mesma esposa, viu? A mesma esposa melhorada, cada vez melhor. Tem que explicar tudo hoje bem direitinho, porque a gente não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos. Vocês sabem disso. Então, gente, nós vamos seguir que linha? Nós vamos seguir a linha futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Vocês conseguem repetir? Futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Cada nome tem um significado. A linha que nós seguiremos é futurista porque ela acredita e defende que a grande maioria das profecias ainda vão se cumprir no futuro. Ou seja, nós não estamos no cumprimento da profecia, nesse momento em que vivemos, as profecias não estariam se cumprindo em nossos dias, nós estamos num hiato, desde o momento em que Jesus Cristo subiu aos céus, e o Espírito Santo veio para a igreja, até o dia do arrebatamento, nós estamos numa época diferenciada, é a era da graça, a era da igreja cristã, durante esse período, nós estamos num hiato da tratativa divina com os homens, quando Deus voltar a tratar com os homens mais uma vez, e como nós sabemos, começa por Israel, né? porque primeiro Israel e depois as outras nações, o judeu primeiro e depois os gentios, inclusive a salvação vem dos judeus, como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 4, versículo 22, falando com aquela mulher samaritana, e lá em Romanos capítulo 15, versículo 27, Paulo diz que nós gentios somos participantes dos valores espirituais dos judeus, então, obviamente, a quem muito é dado, deste muito é cobrado. Então, os judeus estão no começo da fila, tanto para receber a bênção, como para receber a punição. Então, quando a igreja for arrebatada, e começar o que nós chamamos de tribulação, Deus volta a tratar com o mundo, obviamente que através de Israel, trata com Israel, e de Israel trata com o resto das nações, e aí as profecias, que já foram proferidas, finalmente se cumprirão. Então, como nós cremos que esta grande porção bíblica, das profecias se cumprirão no futuro, a linha é conhecida como futurista, existem outras três formas de pensar sobre as profecias, tem uma linha que diz, que as profecias, todas elas já se cumpriram, se cumpriram na época em que cada profeta proferiu a sua profecia, ou seja, quando Isaías viveu ele fez profecias, mas tudo que ele proferiu, se cumpriu na vida dele, então já passou, da mesma forma, Ezequiel, Jeremias, Jesus, e, e como para eles, todas as profecias, não importa o profeta que tenha proferido a profecia, mas como todas as profecias já se cumpriram, então, eles consideram que a interpretação mais correta dos textos bíblicos, em relação às profecias, à escatologia, seja o que é chamado de preterismo, porque a palavra pretérito, no português, significa passado. Né? Na conjugação verbal, nós temos aí o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, e o pretérito mais do que perfeito, isso quer dizer, são tipos de passados diferentes, a linha preterista, é aquela linha que diz que todas as profecias já se cumpriram, é tudo passado, existe uma outra linha de interpretação que é chamada de historicismo, porque como o nome já diz, as profecias estão se cumprindo ao longo da história, para eles, para os historicistas, nós estamos na tribulação há mais de 1500 anos, porque eles interpretam os acontecimentos geopolíticos, as coisas que acontecem no mundo, as catástrofes, a fome, isso e aquilo outro, como indícios de cumprimentos proféticos. Então, o historicista é aquele que está sempre assistindo jornal, procurando alguma notícia que supostamente cumpra alguma profecia, porque ele não entende que elas vão se cumprir somente depois do arrebatamento da igreja. Então, esse é o historicista. O historicista e o preterista, eles têm alguns pontos de interseção na forma deles de pensar. É um pouco difícil, às vezes, de distinguir uma coisa da outra, mas é, a gente só está conversando aqui sobre o básico, para a gente entender o que é cada coisa. Tá? Além disso, tem uma linha de pensamento chamada de idealista. O idealista é aquele que acredita que todos os textos proféticos sejam apenas ideias que Deus gostaria de transmitir ao homem. Para eles não são profecias que vão se cumprir de forma literal, real. Não é nada assim que vai acontecer em Jerusalém, num determinado tempo, não tem nada disso. Para eles são apenas ideias, pensamentos, alegorias que Deus quer transmitir. Pensamentos de coisa boa, de coisa ruim, sobre o que é certo e o que é errado, coisas que mexam com a moralidade humana em qualquer tempo que ele viva. Então, como para eles não existe uma literalidade não é literal, não é real os textos proféticos, eles são conhecidos como idealistas ou popularmente como alegoristas, porque eles acham que todas as profecias são alegorias de coisas da vida, como vocês estão entendendo? Então existem essas quatro linhas de pensamento, tá? O idealista, o preterista, o historicista e o futurista. A linha que eu defendo é a que é conhecida como futurista, como eu já expliquei para vocês. Além de das escolas de pensamento, eu falei para vocês que eu também defendo a linha pré-milenista. O que significa o pré-milenismo? Significa que eu creio, acredito que vocês também, que primeiro Jesus Cristo vem, para que somente depois o milênio, o reinado dele, possa começar na terra. Muito obrigado pelo entusiasmo. O que significa isso? Significa que o reino de Deus não começou ainda nós estamos esperando primeiro a vinda de Jesus, para que o reino possa começar, eu sei que existe uma forma misteriosa do reino, uma forma espiritual, mas não há predominância nos textos do Novo Testamento, para com este sentido do reino de Deus, aparece aqui e ali, inclusive há uma divergência de opinião, entre os evangélicos, os escatologistas, os, os teólogos, se essas interpretações destas passagens deveriam se referir a um reino espiritual dentro de nós, ou se são anúncios de coisas que ainda vão se cumprir no futuro, mas não vem ao caso, o importante é que a gente saiba que o reino físico, literal de Jesus Cristo não começou, no máximo ele está dentro de nós, nós estamos no reino, porque poderíamos dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? mas o reino de Deus só vai começar quando Jesus Cristo vier, porque Ele é o rei que regerá as nações com cetro de ferro. Então, o pré acredita que Jesus vem primeiro, e aí Ele começa um reino de mil anos, agora é mil anos de verdade, contado na ponta do lápis, ano 100, ano 200, ano 300, 999, ano 1000. Não são, não é um ilustrativo, são anos de verdade, ao, ao pé da letra, Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outras duas formas de pensar que são chamadas de amilenismo e pós-milenismo. Veja, não confunda com pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas essas duas outras formas de pensar, amilenismo e pós-milenismo, interpretam o milênio como uma alegoria, porque eles são idealistas. Eles defendem a linha de pensamento de que todo texto profético é alegórico. São apenas ideias que devem ser aplicadas de forma geral na vida humana. Então, eles acham que o milênio também é apenas uma expressão para significar outra coisa que os alegoristas vão interpretar. Desta forma, o amilenista, por exemplo, ele diz que não existe o milênio. O milênio é uma coisa alegórica, mas não é real. Então, para o amilenista, por isso o nome amilenista né, é uma negação, sem milênio, <coughs> A palavra anestesia, por exemplo, no português, é formada por palavras gregas, que significa sem dor. Analfabeto, sem o alfabeto. Acéfalo, sem o encéfalo. milenismo é sem o milênio. Eles, além de serem alegoristas, dizem que não existe esse negócio de milênio. Já o pós-milenista, que é uma vertente do amilenismo, ou vamos dizer assim, é a evolução histórica do amilenismo, o pós-milenista também é alegorista, ele também acha que tudo tem que ser interpretado, não há nada literal nos textos bíblicos, as profecias são apenas ideias generalizadas que o homem tem que interpretar e aplicar na sua vida da forma que ele achar melhor, mas há uma diferença. O pós-milenista, ele acredita que existe um milênio, mas esse milênio também é só uma ideia, é um pensamento, uma alegoria. Não são mil anos como o pré-milenista acredita, não é literal. Para eles, a expressão mil anos, que aparece lá em Apocalipse, por seis vezes, no capítulo 20, é apenas uma força de expressão, mas é uma expressão que não tem força, né? Porque para eles, este milênio, podem ser dois mil anos, ou três mil anos, não interessa o tempo. Então, ele despreza a literalidade do texto, e tenta dar um sentido a ele, que na verdade, não precisa, e ele não tem. Se o texto está claro para você, se você está lendo o texto e fez sentido quando você leu, você não tem que buscar a interpretação. A não ser que seja um texto realmente com linguagem figurativa. Né? Aí você tem que interpretar, usando a própria Bíblia, é claro. E mesmo a linguagem figurativa, ela fala de uma coisa literal. Mesmo que a linguagem seja figurativa. Mas, por exemplo, se você chega no, no, no capítulo 12 de Apocalipse e você vai ler sobre uma mulher vestida do sol com as luzes debaixo dos pés é claro que isso não é literal, quantos estão entendendo? É ilustrativo, e aí você tem que interpretar, mas se o texto diz, e por mil anos ele reinará sobre a terra, por mil anos Satanás será preso, por mil anos, gente, não tem o que interpretar, mil anos significa mil anos, o que está dito que não é figurativo, não necessita interpretação, textos assim não devem ser interpretados, porque você vai sair do lugar onde você quer chegar, se você quer chegar num lugar e não sabe que já está nele, você sai dele procurando chegar lá, quantos entenderam? A melhor forma de interpretar textos literais, é não interpretando-os de forma nenhuma, vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa vida, tá? Então, não tenho que interpretar quando o texto faz sentido, tá? mas o pós-milenista, por ser alegorista, por seguir a escola de pensamento chamada de idealismo, ele tem que procurar um suposto significado mais profundo em tudo. Né? E aí, o mais inteligente prevalece nessa disputa intelectual. Quem for mais brilhante, fantasioso e imaginativo, com os textos da Bíblia, né? e chegar primeiro com a sua versão, prevalece eles deviam criar um sindicato de interpretação da Bíblia, para eles combinarem entre si, né? porque se tudo é alegoria, como é que eu vou saber o que é certo e o que não é? Então é muito perigoso, tá? a interpretação alegórica, ela entrou na igreja cristã, através da filosofia grega, porque os gregos foram se convertendo, e aí eles trouxeram consigo alguns ranços do passado, um judeu, chamado Filo, que frequentava os grupos cristãos do norte da África, principalmente na cidade de Alexandria, né, bem famosa, introduziu a visão alegórica, depois Orígenes, foi outro chamado de pai da igreja, o padre da igreja naquela época, também aderiu ao alegorismo e isso foi se espalhando como uma praga, depois veio Agostinho, chamado por alguns de Santo Agostinho, né, que de santo não tinha nada, mas depois Agostinho, solidificou ainda mais isso, e durante muitos anos, a igreja se baseando na alegoria, foi intransigente, e desenvolveu a inquisição, e foi uma coisa pavorosa, perseguindo os cristãos, e muitos foram mortos, né? muitas famílias, os valdenses, os albigenses, os domicilianos, muita gente cristã, foi morta por causa da intransigência, da liderança da igreja católica, que agora estava fundamentada, no alegorismo, como a visão oficial, da igreja, e por causa disso, é que durante muitos anos a igreja perdeu o, o entendimento da palavra de Deus, mas houve um reavivamento da literalidade da palavra por volta do ano de 1830, com um homem chamado John Nelson Darby, hoje em dia, até mesmo os pós-tribulacionistas, porque John Nelson Darby era pré-tribulacionista, mas até mesmo os pós-tribulacionistas são devedores ao que John Nelson Darby fez, porque ele trouxe uma espécie de avivamento para o pensamento literal das escrituras, e até os pós-tribulacionistas, hoje em dia, são também literalistas, o que é muito bom, mas durante muitos anos, e depois qualquer um que tiver mais curiosidade pode pesquisar sobre isso, em relação à história da igreja, você vai ver que o alegorismo ele prevaleceu e danificou a igreja, e até hoje nós ainda sofremos sequelas por causa disso, tá? ainda tem sequelas, mas o pós-milenismo, ele diz basicamente o seguinte, que o milênio não são mil anos, que doidice isso, né? toda vida que eu falo isso, eu, eu, eu fico pensando, como é que uma pessoa pode dizer que mil anos não são mil anos? Não é estranho isso gente? Mas eles dizem que a expressão que aparece por seis vezes, lá em Apocalipse no capítulo 20, mil anos não são mil anos, podem ser dois mil, pode ser três mil, não importa, para eles, significa apenas que, a expressão representa uma grande quantidade de tempo, <risos> claro, mil anos, <risos> mas, eles insistem em dizer que é uma quantidade de tempo muito grande, indefinida, né? de reino do Senhor Jesus, onde Ele estabelece a paz e a prosperidade, porque para os pós-milenistas, Jesus já está reinando, Através da igreja, ou seja, já estamos no milênio e Jesus está reinando por meio do corpo de Cristo e ele só vai voltar depois que a igreja desempenhar o seu papel, essa é a visão pós-milenista que a gente não concorda, tá? Vocês estão junto comigo? Aí eles dizem que Jesus só vai voltar depois que a igreja conquistar todo mundo de uma borda a outra da terra, e todo mundo tiver sido evangelizado, e quando todo mundo nascer de novo e o reino de Deus se estabelecer por completo no mundo, aí Jesus volta. Ou seja. Por isso que é chamado, por isso que esse pensamento é chamado de pós-milenista, porque vem depois do milênio. O milênio seria esse período em que ele estaria supostamente reinando até que a igreja conquiste o mundo inteiro e aí Jesus vai poder voltar. Enquanto a igreja não desempenhar o seu papel, ele não volta. O milênio é então o estabelecimento do reino de Deus no mundo. Essa é a visão, basicamente, né, a grosso modo, esta é a visão pós-milenista. Diferentemente do amilenista, e do pós-milenista, nós cremos no milênio literal, mil anos de fato, e ele só vai começar depois que Jesus voltar, é por isso que eu disse que a visão que a gente vai defender, é pré-milenista, tá? mas existe uma outra subdivisão importante, que a gente precisa conhecer, pelo menos assim, de forma rápida, né? só o conceito geral, que é a questão do tal do pré-tribulacionismo, existem diversas visões em relação, ao que nós vamos definir agora, o que nós chamamos de pré-tribulacionismo diz respeito ao momento em que o arrebatamento acontece. É chamado de pré, porque o pré é um prefixo que dá uma ideia de ser anterior, né? Antes. Então, antes da tribulação, acontece o arrebatamento. Os pré-tribulacionistas normalmente creem que o arrebatamento da igreja deve acontecer antes do primeiro dia dos sete anos da tribulação. Exatamente assim, tá? Ou seja. A tribulação para o pré-tribulacionista são os sete anos. Mas antes do primeiro dia dos sete anos, a igreja terá sido arrebatada. Essa é, de forma bastante resumida, a ideia do pensamento pré-tribulacionista. Todo mundo entendeu? É. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? É. Vocês podem ficar felizes. Eu vou-me embora. <risos> Fica feliz. Eu vou, nem, tri... nem que seja triste, mas eu vou-me embora. <risos> mas, na verdade, além do pré-tribulacionismo, Existem muitas outras formas de se falar do arrebatamento. Em que momento o arrebatamento vai acontecer? No meio da tribulação, faltando um quarto da tribulação, é, para a tribulação acabar e que o arrebatamento acontece, é depois da tribulação, e no, e no arrebatamento vai subir todo mundo ou só vai subir quem merece? Então, tem visões diferentes. Existe uma linha interpretativa que é chamada de visão parcialista ou arrebatamento parcial. O parcialista, ele acredita que vai haver arrebatamento antes da tribulação, mas só vai nessa primeira leva quem merecer, é por meritocracia, sabe? Os vencedores, os, os merecedores é que vão. Depois dessa primeira leva, que é só o povo que merece, aí durante a tribulação vão outras levas aos poucos, à medida que o povo vai ficando pronto. Essa é a visão parcialista, que é também chamada de arrebatamento parcial, tá? Bom, a gente pode dizer apenas o seguinte sobre essa forma de pensar, no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, mais ou menos ali do versículo 15 ao 18, Paulo, ele fala que, no momento do arrebatamento, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e juntos, arrebatados para o encontro do Senhor dos Ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor quando Paulo fala sobre isso lá no texto, ele fala do pré-requisito para que alguém morto seja arrebatado, ele diz, os mortos em Cristo, qual é o pré-requisito? É ser dizimista, falador de línguas? É o quê? Está em Cristo, então se todos os mortos em Cristo, vão ser ressuscitados e arrebatados para se encontrar com, com o Senhor Jesus nos ares, por que, que os vivos em Cristo? Ainda que essa expressão não apareça lá, mas fica subentendido, né? Por que, que os vivos em Cristo também não poderiam ser arrebatados todos sem distinção? Porque se todos os mortos em Cristo vão, por que, que tem essa seleção do arrebatamento entre os vivos? Porque se nem todo vivo vai, é muito melhor morrer antes. Alô? Quantos entenderam o meu pensamento? Né? Porque se todo morto, se todo morto ressuscita e sobe, para que eu vou ficar aqui? Ainda correr o risco de não ser arrebatado e levar um tapa na cara do anticristo? Né? Não tem sentido. Na verdade, gente, o pré-requisito para o arrebatamento é que a pessoa seja salva. Eu acho que eu estou numa igreja diferente da que eu pensei que eu vinha, mas eu vou tentar de novo. O único pré-requisito para que a pessoa seja arrebatada é que ela seja salva. Pensei que eu tinha entrado na igreja errada. <risos> então, você é salvo, então você cumpre os pré-requisitos para o arrebatamento. Ah, Natan, mas eu não tenho que fazer isso, e fazer aquilo, e dar o dízimo, e não sei o quê e tal. Gente, existem muitas coisas sobre as quais nós devemos falar em relação à nossa vida cristã. Arrependimento de pecados, confissão de pecados mesmo depois de crente, desenvolvimento espiritual, crescimento muita coisa para a gente falar, e claro que a gente vai querer melhorar o tempo inteiro, né, o tempo inteiro a gente está querendo se tornar pessoas melhores, mas isso não significa que porque eu cometi um pecado, que eu perco a minha salvação, porque se eu perco a salvação com qualquer pecado que eu cometo, eu estou perdendo a salvação e sendo salvo novamente, desde o dia que eu confessei Jesus. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Não é assim que acontece, não se perde a salvação tão fácil. É possível perder a salvação? Sim, eu acredito que sim. Inclusive, é possível a pessoa chegar no extremo tal do comportamento de vida que ela tem, em que o nome dela pode ser retirado do livro da vida. Lá em Apocalipse, nas cartas que Jesus Cristo pediu a João que escrevesse para as igrejas da Ásia Menor, ele disse, em um determinado momento ele falou, ao que vencer de maneira nenhuma riscarei, outras versões dizem apagarei, Tá? para aqueles que disserem, ah, mas no céu não tem borracha, ah, mas não tem lápis, escolha a sua versão, né? umas versões dizem, riscarei, outras dizem, apagarei o seu nome do livro da vida, então há uma possibilidade de perda da salvação, tá? afinal de contas, nós sabemos que nem tudo o que a gente recebe, não é porque, vou dizer de uma forma melhor, não é porque a gente recebe uma dádiva divina que aquela dádiva, por ter sido dada por Deus, não pode ser perdida. Tá? Até mesmo assim, no, no, no popular, as pessoas falam: Ah, mas quando Deus cura, cura, né? Porque se Deus curou, está curado. O pessoal muitas vezes fala isso, querendo dizer o seguinte, porque quando é um milagre de Deus, a pessoa não perde aquela cura, não. Você é Deus, meu irmão? Tem esse negócio, não. Você, se, você, se você perdeu, então não foi Deus. Gente, isso não é verdade. Jesus Cristo curou um homem que estava no tanque de Bethesda, depois, no versículo 14 do capítulo 5, no Evangelho de João, ele encontra o homem já curado e diz para o homem, olha, já que estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E aí, pode ou não pode? Aí o pessoal diz, eita, Jesus está jogando uma praga. Não, gente. Ah, é confissão negativa. Não, querido, calma. É apenas a verdade dos fatos. Não adianta você enfiar a cabeça no chão como um avestruz, cair no chão, rolar e fingir de morto, não vai invalidar a veracidade bíblica do que eu estou falando para você. Então, é possível perder coisas que Deus nos dá? É possível. Tanto é que há recomendações que dizem, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Eita, Jesus Cristo. Esse povo só, só glorifica quando o pregador grita, é? Então... <risos> Então, é possível, sim, é possível, perder a salvação. Claro que eu não vou conseguir explicar para você aqui, falando rapidamente sobre esse assunto, mas você pode procurar o meu podcast áudio, você pode ir no meu site, ou ir no meu canal, ou no meu aplicativo dentro do Telegram, e você procura pela mensagem, uma vez salvo, salvo para sempre. São três horas, falando só sobre esse assunto. tá? Mas, o fato é que não se pede a salvação, por causa de um pecado cometido. O que é que me faz ser salvo? São as boas obras? É viver em santidade? Não necessariamente. Porque o que a Bíblia diz é que se você crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessá-lo com a sua boca, você será salvo. É assim que nós somos salvos? Pela fé. Crendo e confessando. Então como é que eu perco a salvação? Provavelmente, né? Se o meu supletivo aqui me ajuda, provavelmente fazendo o processo inverso do que eu tive que fazer para ser salvo, se eu sou salvo quando eu creio e confesso com a boca, obviamente, eu só vou perder a salvação, quando eu rejeito Jesus, e nego ele com a minha boca, né? a Bíblia fala que se eu for infiel, ele ainda continua fiel, se eu perseverar, eu vou reinar com ele, mas se eu negar ele por sua vez, me negará, então, quando chega nesse ponto, onde a pessoa chuta o pau da barraca, e diz, quero não saber que não sei de Jesus Cristo, para o inferno, com esse negócio de igreja, de Deus, de Jesus, quero saber disso não, isso aí foi uma fase da minha vida, foi a adolescência, mamãe, mamãe que me levava para a igreja, mas aí a pessoa que chuta o pau da barraca, nega o nome de Jesus, obviamente que ela está num estado tal, em que a gente sabe que se ela não perdeu a sua salvação, está muito perto de perdê-la, mas não é por causa de pecados, não importa se é um pecadinho ou um pecadão, tá vocês sabem que existem pecadinho e pecadão, sabem? Hein, gente? Vocês sabem disso? Sim ou não? Eu estou falando sério, estou fazendo uma pergunta. Vocês sabem disso? Não precisa explicar isso não, né? Vamos lá, gente. Estou fazendo uma pergunta, eu espero uma resposta. Vocês sabem ou não sabem que tem pegadinha e pegadão? Tem sim. Tem sim. O professor sou eu, rapaz. Eu estou falando que tem porque tem. <risos> Tem, tem, Deixa eu explicar, Presta atenção, rapidinho aqui, tá? vamos fazer aqui um, uma revisão, rapidinho, lembra que Jesus Cristo disse que se alguém falasse contra o Filho do Homem seria perdoado, mas quem blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão, nem nessa vida, nem na outra, lembra disso? Se tudo fosse igual, Jesus não teria feito distinção, então tem pecado que dá para perdoar, tem pecado que não dá para perdoar, e Jesus falou sobre uma possibilidade de receber perdão na outra vida, de repente uma pessoa brigou com a mãe, falou palavrão, xingou, fez coisa errada, pecou, saiu no carro nervoso, bateu e morreu. Não deu nem tempo de falar para a mãe que se arrependeu, que fez errado e que não queria ter dito aquilo. Você acha que essa pessoa não vai receber o perdão por causa dessa morte prematura acidental ali, aquele acidente? Gente, pelo amor de Deus, às vezes nós somos muito cruéis, né? ainda bem que nenhum de nós está concorrendo à posição de Deus que para ser julgado por uma pessoa como essa, ninguém merece. Mas Deus é misericordioso e conhece os corações. Se você, mãe, brigasse com seu filho e ele morresse. Você, e ele não tivesse dado tempo dele de pedir perdão, né? Saiu de casa brigado e aí ele morresse. Você perdoaria o seu filho? Não, vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta, espero uma resposta. Você perdoaria o seu filho se ele morresse depois de uma briga, lhe xingou, falou que não devia, saiu de casa, morreu, não deu nem tempo de falar com você. Você perdoaria o seu filho? Se, se você que não presta, porque vocês não prestam, vocês sabem disso, Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, né? se vocês que não prestam, perdoa o filho, imagina Deus gente, imagina Deus, Jesus disse, não vai ser perdoado quem blasfemar contra o Espírito Santo, nem nessa vida nem na outra, fica implícito que há pecados que talvez não tenham dado tempo da gente pedir perdão ou confessar, que vão ser perdoados no mundo por vir, né? fica implícito aí, agora, claro que é uma coisa que somente Deus sabe, porque Deus é aquele que conhece os corações, e Ele há de julgar de forma reta e justa, mas o fato é, que tem pecado que dá para perdoar, tem pecado que não dá para perdoar, como se não bastasse, na discussão teológica entre Jesus e Pôncio Pilatos em João 19 11, a Bíblia diz que num determinado momento, Jesus, é, Pilatos perguntou para ele, o que foi que tu fez? Você não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar? Aí Jesus olha assim para ele e diz assim, olha, na verdade, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Por que é importante entender isso? Porque Jesus está aí classificando pecados, dizendo que há pecado maior do que outros. Maior pecado tem. Então, claro que tem pecado maior né? do que outros. Tanto é que o próprio Jesus disse. E quando chega lá em primeiras João capítulo 3, versículo, acho que 15... É, não, 1 João 5,17, na verdade, versículo 15, 1 João 5,15, não, 16, 1 João 5,16, se alguém vê, né, como a gente fala hoje em dia, na Bíblia está aqui, vir, se alguém vê a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida, aos que não pecaram para a morte, há pecado que não é para a morte, por esse Há pecado, desculpa, para a morte. Por esse, não digo o que rogue. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então veja que ele diz que há pecado que mata, mas tem pecado que não mata. Se você vê um irmão cometer um pecado, que não é um pecado para a morte, você pode pedir, orar a Deus, e Deus vai conceder vida. aos que não pecaram para a morte. Mas se alguém pe pecou um pecado para a morte, então nem peça a Deus. Ou seja, tem pecado pelo qual dá para orar, tem pecado pelo qual não dá para orar. Tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Então, tem pecado mais grave do que outro. vocês estão entendendo? Aí vocês vão perguntar, Natan, pelo amor de Deus, diga logo qual é esse pecado aí que é para a morte, que não dá para orar por ele. Você quer saber para poder pecar em paz? <risos> é muito melhor você colocar tudo dentro de um saco só e se esforçar para não pecar de jeito nenhum. tá? Mas, o que é importante aqui para o que a gente está falando, é que existem sim pecados e pecados, pecadinhos e pecadões, pecados mais graves, pecados menos graves, e por que foi que eu comecei a falar sobre isso? Porque na hora eu perguntei, vocês sabem que tem pegadinha e pegadinha, vocês ficaram, é, eu tive que explicar, mas o que é que eu estava falando? Vocês que me atrapalharam, me lembrem, para onde eu for pregado, vai ter que ir junto, viu? Arrebatamento parcial, Por quê? porque a gente estava falando sobre os pecados que são cometidos, e às vezes as pessoas pensam que, por causa desses pecados, elas vão ou perder a salvação automaticamente, ou simplesmente são indignas de serem arrebatadas, mas o arrebatamento não é sinônimo de salvação, uma pessoa pode morrer, continuar sendo salva, e aí quando Jesus Cristo vier, essa pessoa salva que já morreu, ressuscita e é arrebatada depois, os vivos que ainda não morreram, Serão transformados e arrebatados. Mas o arrebatamento não é sinônimo de salvação, é a consequência. Quem é salvo é arrebatado. É possível perder a salvação? Sim, mas não é tão fácil e tão simples como algumas pessoas às vezes dão a entender. Também não é impossível como outras pessoas argumentam. Mas nós vemos que há textos que falam sobre os dois lados da moeda. Por exemplo. Já que eu comecei a falar sobre isso, eu vou ter que pelo menos explicar mais alguma coisa, porque algumas dúvidas surgirão. Em 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos Paulo falar sobre um homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele. E Paulo disse que tomou uma decisão e esperava que os coríntios se juntassem com ele em relação àquilo. E ele disse, eu já decidi, como se estivesse presente, que o tal seja, em nome de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, ou seja, ele está falando sobre a morte da carne, destruição da carne, morte física, prematura, e preservação da vida espiritual, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, Paulo parece acreditar que se ele continuar descendo na banguela do pecado do jeito que ele vai, vivendo desse jeito, sem critério, sem pudor, ele pode perder a salvação, para o bem dele, para o bem da igreja, e para o testemunho para os que são de fora, pelo menos por três razões, Paulo toma essa decisão, para o bem dele, por quê? Se ele continuar vivendo dessa forma, como o próprio Paulo diz, é melhor que ele morra mais cedo, do que ele morra mais tarde, a segunda morte, quando os pecadores forem lançados dentro do lago de fogo com enxofre, então é melhor que ele morra mais cedo, do que morrer mais tarde, melhor que ele morra fisicamente, do que morrer espiritualmente, né? seja entregue a Satanás para a destruição da carne, Satanás iria fazer com que ele morresse fisicamente mais cedo, mas o Espírito seria salvo no dia de Cristo, porque ele não teria chegado ao ponto de perder a sua salvação. Para o bem da igreja, porque um pouco de fermento levado toda a massa, se ele continuasse do jeito que estava sem a igreja se incomodar, aquilo se proliferaria dentro da igreja, e outras pessoas estariam daqui a pouco fazendo a mesma coisa também, porque se torna um lugar comum e em terceiro lugar por causa do testemunho para o que são de fora porque logo no versículo 1 Paulo diz geralmente se ouve que entre vós se comete pecado que nem mesmo entre os gentios ou seja, em vez da igreja ser uma referência daquilo que é certo estava na vanguarda daquilo que era errado pelo menos por três razões Paulo acha melhor que aquele homem tem que morrer diga amém mas é interessante porque Paulo diz o homem teve relações sexuais com a mulher do pai dele, e Paulo está preocupado com a salvação do indivíduo, dizendo, ele pode até perder a salvação, é melhor que ele morra logo para conservar o espírito dele. Em algumas igrejas, esse homem já estava morto fazendo tempo. Não era mais nada. Não podia nem tomar ceia. Eu não sei se o dízimo eles proíbem também. Proíbe quando a pessoa está de disciplina. A pessoa é, pode continuar dando o dízimo ou ela também é disciplinada e fica sem dar o dízimo? Hein? Eu não sei como é que funciona nas igrejas, mas eles colocam uma disciplina na pessoa, né? A pessoa não pode tomar cedo durante seis meses, né? Mas parece que dar o dízimo pode, não pode? <cossos> <risos> em em termos modernos, <risos> é preciso uma linguagem moderna, né? gente, eu estou muito molhado, quase morri afogado, acredita? Agora, é tão absurdo né, o que as pessoas fazem com os irmãos, e eu me lembro daquilo que Jesus falou, é, se nós compreendêssemos o que a Bíblia diz, né, misericórdia quer em vez de sacrifícios, nós não teríamos condenados, nós não teríamos condenado aqueles a quem Deus considera como inocentes. E às vezes nós somos duros demais nas nossas colocações. E por mais que a morte física seja um fim horroroso, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Não é? O lago de fogo que arde com enxofre é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, mas mesmo assim gente, este fim horroroso é para o bem da pessoa, é por misericórdia, Paulo está preocupado com o homem, ele diz, rapaz, eu acho melhor, que ele seja entregue a Satanás, a fim de que o Espírito seja salvo, amém gente? Então veja, não é tão fácil perder a salvação como parece, até mesmo na prática de pecados cabeludos, né? porque vocês sabem que há pecadinho e pecadão, mas, mesmo assim não é tão fácil perder a salvação, como o povo pensa, mas é possível, outro exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, você vê Paulo dizendo aos irmãos de Corinto, vocês estão tomando a ceia de forma errada, não é que eles fossem indignos de tomar a ceia, eu acho que é por causa desse texto que algumas denominações Pegam os pecadores da congregação, trazem para a frente no momento da ceia, né? Fala o pecado de cada um, aí depois explica por que, que eles não vão tomar a ceia durante aquele tempo, porque é como se eles fossem indignos de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E Jesus morreu por quem? Foi pelos justos? Porque até onde eu saiba, são os pecadores que precisam da graça e da misericórdia. Ah, mas eu não posso perdoar uma pessoa que não merece. Se merece, não é perdão. Perdão, misericórdia, só se dá para quem não merece. Porque quem merece é pagamento, é recompensa, é o que lhe é de direito. Mas se não merece, aí você pode perdoar, ser compassivo. Quantos estão entendendo? Amém. Então a morte de Jesus é justamente para o pecador. Pasme você, né? Só que o interessante é que as pessoas pegam esse texto de 1 Coríntios 11 e pensam que Paulo estaria falando que essas pessoas que supostamente cometeram certos pecados não poderiam participar da ceia porque são indignas. Mas Paulo nem diz isso lá. Ele diz que as pessoas estavam tomando a ceia indignamente. Se eu não me engano, isso aí é adverbo de modo, né? Isso é a Claro me ligando. Eu vou processar Claro, gente eu vou pegar essa filmagem, vou dizer assim, está aqui ó, seu juiz, na hora do meu trabalho, entregando a palavra, claro, me ligando para me oferecer melhoria do meu plano, tem gente que diz assim, ah Natan, bloqueia, tem um lugar que bloqueia, mas se eu bloquear, eu não tenho como provar que eles me ligaram, para que eu possa processar eles, eu tenho que receber essas ligações, né? só que não era para estar no, no, no volume alto, era para estar no silencioso, mas tudo bem, o que, é que eu estava dizendo gente? Exatamente, é um advérbio de modo, né? Tomar a ceia do Senhor indignamente. Não é que a pessoa é indigna, ela é digna, mas se comporta de forma indigna. Vamos entender a diferença? O que Paulo está recriminando ali é a forma que os coríntios estavam participando da ceia, ou seja, indignamente. O jeito, o comportamento. Ele diz que Jesus entregou para ele o que ele passou para os irmãos e na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças e ele disse, quando vocês forem comer, pensem em mim, lembrem de mim, só que eles não estavam fazendo isso, eles estavam intrigados, de mal, sem falar uns com os outros, menosprejando a igreja de Deus, tomavam antecipadamente cada um a sua própria ceia, pessoas ficavam de barriga cheia, enquanto outros ficavam com fome, então estava uma bagunça, era uma forma indigna de tomar a ceia aí Paulo vai e diz, já que a coisa mais importante do cristianismo é o amor, e essa falta de amor, obviamente vai trazer punição, né? porque o novo mandamento é amar como Jesus amou, quando você não cumpre o maior mandamento, obviamente que você está cometendo um grande erro, e aí Paulo diz, eis, porque tem gente fraca, espiritualmente falando, doente, fraca, fisicamente falando, e não poucos que morrem, ele diz dormem, né? mas é um eufemismo, é uma forma leve de falar sobre uma coisa pesada, ele está falando daqueles que estavam morrendo fisicamente, antes do tempo, de forma prematura, então ele diz, tem gente fraca, doente e morrendo antes do tempo, por causa de que Paulo? Ele diz, porque vocês não se julgam, examinar, ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, ou seja, eu tenho que me julgar e assim tomar a ceia, mas como a pessoa não se julga, não muda o comportamento continua tratando o povo mal, fazendo aquilo que não deve aí Paulo diz, é por isso que vocês estão ficando doentes é por isso que tem gente fria fraca espiritualmente e tem gente morrendo antes do tempo aí ele fala, se nos julgássemos não seríamos julgados quando somos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos, como é que diz aí o resto, completa a frase para mim é isso que Paulo diz lá quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Só os vivos. Sem tumulto, por gentileza. Qual é a condenação do mundo, gente? Lago de enxofre, lago de fogo com enxofre. Essa é a condenação do mundo. Aí o que é que Paulo diz? Ele diz: vocês estão sendo disciplinados pelo Senhor, lembre-se, com morte prematura para não serem condenados com o mundo, ora, só se recebe punição ou pena de morte, quem merece, então a pessoa fez por onde? Pecados que trazem morte física, como punição divina, mas nem por isso a pessoa perdeu a salvação, existem pecados que são cometidos, que são mais graves, que fazem a pessoa inclusive perder a salvação? Tem, a gente falou sobre isso, que não tem perdão, que não é nem para orar, é possível a pessoa negar o nome de Jesus Cristo, mas há pecados que trazem a morte física, não necessariamente a morte espiritual, mas, obviamente, ninguém vai querer viver isso, morrer fisicamente, morrer mais cedo, mas existe essa possibilidade, então, um cristão carnal, não perde a salvação porque é carnal, pode morrer antes, pode não ter uma vida tão boa, pode não usufruir dos privilégios e dos direitos que ele tem em Cristo, mas não significa que ele não é salvo, obviamente, consequentemente, não significa que não será arrebatado. Eita glória! Quantos entenderam? Se todo morto em Cristo há de ressuscitar e ser arrebatado, todo vivo em Cristo também vai. Amém, irmãos? Amém. Obviamente. Paulo quando falou para alguém que eles eram carnais, como por exemplo ele falou aos irmãos de Corinto, ele diz: vós sois carnais, ele fala isso claramente, mas depois aos mesmos ele diz, vós sois de Cristo, Cristo de Deus, tudo é vós, né? tudo é vós, vós sois de Cristo e Cristo de Deus, aos mesmos carnais, e no versículo 7 do capítulo 1 ele diz, nenhum dom vos falta enquanto vocês esperam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, aos carnais ele disse isso, tá gente? Ninguém quer correr o risco de ter uma vida carnal e, e viver uma vida ruim, sofrer juízo, morrer prematuramente. Ninguém quer fazer isso. Mas por que é importante a gente falar isso? Porque às vezes a gente tem gente que pensa assim, Natan, eu acho que você falar isso na igreja. Eu me lembrei porque foi que eu peguei esse, esse caminho de coelho, daqui a pouco eu vou voltar para lá. Mas... Tem gente que diz assim, Natan, não é legal você falar isso na igreja? Porque você vai estar incentivando pessoas que querem pecar a pecar. Que se a pessoa souber que ela pode pecar, ela não perde a salvação, pode ter certeza que ela vai pecar com gosto. Só que a gente não está pe... tá pregando para pecadores. A gente está pregando para crentes. Né? Falar a verdade não deve ser um incentivo ao pecado. Por outro lado, tem muita gente na igreja que pensa que não é salva, que vive em tormento, que acha que vai para o inferno, tem gente que se desvia, porque acha que não merece estar ali, porque ainda fuma escondido, bebe vinho escondido, mente de vez em quando, faz alguma besteira aqui ou ali, e essa pessoa acha que não tem mais jeito para ela, e pensando que é hipócrita, que não merece e não é digna, ela acha melhor ir para o mundão mesmo e fazer, e fazer com gosto, né? pecar com gosto, quando você mostra a verdade do que a Palavra de Deus diz, você traz consolo a estes corações. Quando vocês estão me entendendo? Para tudo na vida, gente, tem os dois lados da moeda, os dois extremismos. Então a gente tem que falar a Palavra de Deus de forma equilibrada e explicar o que cada coisa realmente significa. O arrebatamento parcial, que era sobre isso que a gente estava falando, e por esta razão a gente entrou nessas questões, né, nestes meandros de perder ou não perder a salvação, para explicar que não é porque a pessoa merece que ela vai ser arrebatada. Os que creem no arrebatamento parcial acham que o arrebatamento é uma espécie de primeiro galardão, porque é uma recompensa, é um merecimento que eu vou ter porque eu fiz por onde. Tá? Mas não é nada disso. O arrebatamento é apenas, e me desculpem pelo apenas, a retirada do corpo de Cristo para que o processo escatológico possa começar no fim. É mais ou menos como foi na época de Noé. Todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e destruiu a todos. O povo do mundo vai experimentar um período muito ruim depois que a igreja for arrebatada. Mas irmãos, não tem sentido Deus iniciar a tribulação com a igreja de Cristo ainda na terra seria a mesma coisa de ele ter mandado as águas do dilúvio, antes de Noé terminar o barco, antes de ele terminar a arca, quantos estão entendendo? Amém. Tem uma obra a ser concluída, tem um tempo predeterminado, e Deus jamais faria isso com Noé, como também não fará conosco, Amém. antes de descer fogo sobre Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló, antes de enviar o dilúvio, ele tirou Noé, da mesma forma, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, seremos arrebatados antes, todos os cristãos, tá? Todos os cristãos, não é só quem merece não, aí você me pergunta, eu, eu queria caminhar, mas eu fico imaginando as perguntas de vocês, Natan, mas alguém vai poder ser salvo depois do arrebatamento? Né? É uma pergunta que de vez em quando alguém faz. É claro que vai, gente. Ah, mas é uma segunda chance? Por que a segunda chance? Não entendi. A pessoa tem a chance de confessar Jesus enquanto ela estiver viva. Não é uma segunda chance. É a chance da vida dela. Se ela não era crente antes do arrebatamento, ela ainda tem a chance, porque está viva, de confessar Jesus antes de morrer então não é uma questão de primeira ou de segunda chance, porque arrebatamento não é sinônimo de salvação, Como vocês estão entendendo? E a Bíblia fala em diversos lugares sobre o que vai acontecer durante a tribulação, inclusive um dos propósitos da tribulação é justamente punir o homem pelo seu pecado, né? mas também trazer arrependimento aos corações duros, porque muitos vão se arrepender durante a tribulação, de fato, a Palavra de Deus diz que dois profetas estarão na terra de Jerusalém, na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, ministrando a Palavra de Deus, testemunhando sobre Jesus Cristo. 144 mil homens celibatários, consagrados ao ministério durante a tribulação, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, 144 mil homens serão selados, como diz Apocalipse capítulo 7, para pregar a palavra, pelo que tudo indica, porque versículos depois deste evento, a Bíblia diz, depois destas coisas, João viu uma grande multidão de diversas nações da terra, ou seja, um número fixo e contado da nação de Israel, produziu um número incontável de todas as nações da terra mostrando que vai haver salvação na tribulação, sim, todos os textos que aparecem em Apocalipse falando sobre salvos ou santos, como em Apocalipse 6, Apocalipse 7 e qualquer outro lugar, todos eles se converteram durante a tribulação, não tem nenhum ali, embora os pós-tribulacionistas insistam nisso, aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece depois da tribulação, eles acham que estes que são citados em Apocalipse, são os santos da igreja que entraram na tribulação, eles não destacam um período do outro, para ele, eles a tribulação pode já estar acontecendo, é por isso que de vez em quando surge alguém que diz, talvez já estejamos no princípio das dores, parece, não sei, mas já se rompeu o sexto selo, eu vi o cavalo amarelo, de vez em quando surge alguém falando isso por aí, né? na internet, nos podcasts, nos blogs, mas eles não diferenciam a época da igreja da época da tribulação, é uma coisa totalmente diferente da outra, mas para eles a igreja entra na tribulação assim, e por isso os santos que são mencionados em Apocalipse, seriam os que vieram de antes da tribulação, o que não tem nada a ver com o texto bíblico, porque João fala claramente que são aqueles que vieram da tribulação, o que dá uma ideia é que se converteram durante a tribulação, porque se fossem crentes que já estavam na terra antes da tribulação começar, não são crentes que vieram da tribulação, já eram crentes antes da tribulação, tem essa denotação ali naquele texto, além disso, os pós-tribulacionistas insistem em dizer, que estes textos de Apocalipse, mostram a igreja durante a tribulação, mas ao mesmo tempo, de forma contraditória, eles falam que a igreja vai ser preservada durante a tribulação, mais ou menos assim como os judeus foram na época das pragas do Egito, sabe como é que é? Que veio as pragas e só pegou em quem não prestava, só pegou nos egípcios, mas o povo de Israel estava guardado, pronto. O pós-tribulacionista pensa mais ou menos assim, que a igreja vai estar na tribulação, né? vai ser naquele corre-no-corre, corre-no-corre, pega-no-pega, pega-no-pega, ora não pega mas a igreja vai estar preservada, ou seja, não vai sofrer o mal que a tribulação vai impor sobre os habitantes da terra. Mas por curiosidade, os textos que eles dizem que prova isso são os textos de Apocalipse. Mas todos os salvos de Apocalipse morreu. Todos são mártires. Alô? Aí eu pergunto, e que diabo é isso? Hein? Você só pode estar sendo influenciado por um espírito de engano. Só pode ser o um diabo convencendo uma pessoa dessa de uma coisa que ela usa um texto para se contradizer. Não faz sentido. vocês estão entendendo? Não faz sentido. Tá? Então, já que estamos falando do pós-tribulacionista, o pós-tribulacionismo é aquele pensamento que diz que Jesus Cristo ele vai arrebatar a sua igreja depois da tribulação, aí eu só me pergunto, para que meu Deus do céu? Para que que ele vai arrebatar a igreja, depois que a igreja tiver comido o pão, que o diabo passou? Alô? Para que? Hein? Porque o que eles acreditam é assim, passou a tribulação todinha, aí quando chega no final, acabou, acabou, né? tudo já passou, aí Jesus, aí Jesus está descendo, Aí a igreja é arrebatada, mas não é arrebatada assim para se encontrar com Jesus e ir para o céu não, é arrebatada para descer, sobe mais ou menos assim até a troposfera, a estratosfera, a ozonosfera, não sei exatamente a altura, mas do meio do caminho, aí eles voltam para a terra, supostamente escoltando Jesus. É verdade, eles inclusive usam uma palavra de 1ª capítulo 4, para falar que esta palavra é um termo técnico, que significa escoltar, que o objetivo do arrebatamento é só esse, é para a gente escoltar Jesus na sua descida, do meio do caminho para baixo. Gente, não faz sentido. Claro que a gente não vai ter tempo aqui para entrar nos detalhes, né? mas eu estou escrevendo um livro, na verdade falta um capítulozinho só para eu terminar, Arrebatamento Antes da Tribulação está tá quase pronto, quando eu, terminar essa, quando eu terminar aqui esse evento, que eu voltar para casa, eu vou concluir ele em uma semana, se Deus permitir, então, se vocês tiverem interesse, aguardem por esse livro, mas se vocês quiserem algumas dicas, sobre livros que tratem sobre o assunto, podem me perguntar que eu indico a vocês, tá? mas o pós ele causa pavor e perturbação, no corpo de Cristo, eu não sei exatamente quando, eu vou tocar nesse assunto, mas, no meu coração eu tenho o interesse de em algum momento, não sei exatamente qual, não sei se amanhã, eu não sei se na, nas outras datas, no sábado pela manhã ou à noite, eu não, não pretendo repetir as ministrações, eu não sei se o público vai ser o mesmo, mas em algum momento eu gostaria de falar os problemas que o pós-tribulacionismo causa, causam na igreja de Cristo, a perturbação que o pós-tribulacionismo traz, porque para vocês terem uma ideia do que acontece com aquele que se deixa levar pelo pensamento pós-tribulacionista, a pessoa fica tensa, angustiada. Porque a cada nova informação que surge nos noticiários, a pessoa fica arrepiada pensando que o anticristo vai pegar ela a qualquer momento. Ela não sabe o que vai acontecer. Ah, mas e as vacinas? As vacinas são a marca da besta. Aí ah, não sei o quê. Não, isso aí é o secretário do de Cristo. E não sei o quê, isso aí já é o, o cavalo amarelo e a pessoa está o tempo inteiro, aí você vai ver pastores pós-tribulacionistas pregando para o seu povo, sabe o que, é que eles ensinam? Ensinam a igreja a comprar alimento não perecível, ensinam a igreja a se preparar para o que vai acontecer no mundo, porque vai ser uma guerra, vai ser um negócio doido, então eles têm que se armar, eu já vi um rapaz num canal da internet vendendo faca para sobrevivência na época da tribulação, ele vende uma apostila que é um curso de sobrevivência na tribulação, Aí eles ensinam a você produzir, preparar bunkers, que são proteções militares, no quintal da sua casa. Dizem que você tem que fugir dos centros urbanos para viver dentro da selva, aprender a plantar para comer do que você planta, porque o negócio vai ser feio, meu irmão. Gente, isso é terrorismo. E o pior é que tem meio mundo de gente besta seguindo esse povo. Aí a pessoa vem falar comigo e diz, mas eu estou tão tenso, eu não estou conseguindo dormir, estou tão preocupado, eu não sei o que vai fazer. Também né, minha filha. Você fica ouvindo esse tipo de pregação, não consegue dormir, crise de ansiedade, tomando remédio, nervoso, é consequência do que você anda ouvindo. Você está sendo treinado para viver crise do pânico. Você está sendo treinado para estar ansioso. Você está sendo treinado para ter uma crise de existência. Você está sendo preparado para isso todo dia, todo dia, todo dia. Ouvindo essa mesma coisa, a mesma coisa. Eu me lembro daquilo que disse um conhecido meu que estava pregando uma vez e falou que achava incompatível quando o pessoal ficava fazendo jornal e dar um bocado de notícia ruim uma atrás da outra, né? E aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e a inflação, e morreu, e teve terrorismo, mas quando termina diz boa noite. Você quer que vai dormir bem com um negócio desse? É a mesma coisa. É a mesma coisa dos pós tribulacionistas né? Aí, pai, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Ah, pai do senhor. Gente, além do arrebatamento parcial e do pós-tribulacionismo, existe também algumas visões em relação, em relação ao momento que o arrebatamento vai acontecer, em relação à tribulação, que são o seguintes. Tem o meso ou mid tribulacionismo são as pessoas que acreditam que o arrebatamento acontece no meio da tribulação. Claro que eles têm toda uma interpretação própria, para justificar o porquê dessa forma de pensar, não vem aqui ao caso, tem muita coisa para se falar, mas é apenas importante que vocês saibam que é um pensamento de que a igreja estaria na terra durante a tribulação até a metade, tem uma variação, que não tem um nome próprio para esse grupo, mas a gente pode chamar de aqueles que creem no arrebatamento pré-ira, eles acham que a ira de Deus, ela só vai se manifestar nos, 20%, nos 25% restantes da tribulação, se a tribulação tem sete anos, e se você divide no meio, e fica duas metades de três anos e meio, né? a primeira metade e a segunda metade, aí você divide a segunda metade no meio, aí você tem 25%, ou seja, 75% da tribulação a igreja passaria, mas nos 25% restantes, aí a igreja seria tirada, porque a ira de Deus só vai ser manifestar naqueles 25% finais, né? ou seja, é o arrebatamento dos três quartos, a igreja passaria três quartos da tribulação na terra, mas no finalzinho, seria retirada, não é muito conhecido no Brasil, esse, essa forma de pensar, mas é importante que vocês saibam que ela existe, tá, mesotribulacionismo, ou mídia tribulacionismo arrebatamento parcial, pós-tribulacionismo, arrebatamento pré-ira, e tem, o pré -trib... não sei se eu esqueci algum, mas tem o arrebatamento pré-tribulacionista, que é aquele que a gente crê, e a gente vai defender, em toda a situação que vocês me verem falando aqui, tá, Há muito texto na Bíblia que a gente pode usar para falar sobre isso, mas o meu tempo já se esgotou, a gente já tem mais de uma hora falando aqui, e eu não posso cansar vocês mais do que eu gostaria, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, amanhã tem mais, a gente vai continuar, eu tenho livros ali, quem tiver interesse pode procurar, eu agradeço pela paciência, pelo carinho, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, amém?